0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid zu meinem neuen Podcast-Format. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder dass ihr zuhört und äh, möchte euch ganz herzlich begrüßen hier bei Just A Me. Ich bin Julia. Und ähm, ja, was habe ich für euch? Ein paar Themen rund um Mode, Styling, Personal Styling, Personal Shopping und allgemein so, was die Fashionwelt gerade so betrifft, an äh, Trends und ähm, Aufregern und Themengebieten und alles, was uns so interessiert. Lasst uns hier gemeinsam diskutieren, hört mir zu, ähm, vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen was auch an äh, Feedback zurückzugeben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt. In der heutigen Folge geht es vor allem um einen perfekt sortierten und äh, zu euch passenden Kleiderschrank und äh, um das Thema oder Trendthema Maxi-Kleider. Vielleicht äh, kann ich euch ein paar Tipps geben, worauf ihr beim Kauf achten solltet und was euch vielleicht am besten steht und worauf, worauf ähm, ihr vielleicht bei Schnitten, Materialien, Mustern und so weiter achten könnt. Wenn euch das alles interessiert, dann bleibt gerne dabei. Fangen wir direkt an mit eurer Garderobe und zwar ähm, gerade jetzt, wenn so das Wetter wieder was wärmer wird und die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann äh, fängt man wieder an, so die Sommerklamotten von hinten nach vorne zu räumen oder die Winterklamotten von vorne nach hinten. Ähm, es gibt tatsächlich auch viele Leute, die irgendwie ihre Winterklamotten irgendwo komplett anders äh, aufbewahren, in welchen Kisten im äh, Keller oder im Dachboden oder vielleicht auch irgendwo hinten in der hintersten Ecke und die jetzt so die Sachen wieder nach vorne räumen. Und genau das hat mir so ein bisschen den Anlass gegeben, darüber nachzudenken, wie kann ich euch denn da unterstützen und ein bisschen helfen, da einen richtigen, einen perfekten Kleiderschrank aufzubauen, beziehungsweise zu überlegen, okay, welche Sachen sollten denn überhaupt wieder zurück in den Schrank, gerade wenn wir uns jetzt mal die Sommergarderobe anschauen, worauf solltet ihr achten? Deswegen folgen jetzt ein paar Tipps und Tricks, die ihr mitnehmen könnt, die ihr vielleicht beachten könnt, wenn ihr die Garderobe umbaut oder auch einfach so, wenn ihr die, die Sachen, die ihr schon im Schrank habt, mal wieder durchgehen möchtet und überlegt, was passt denn überhaupt zu mir und was sollte drin bleiben und was nicht. Als erstes würde ich immer vorschlagen, einen großen Platz zu suchen, ganz in der Nähe von, ihrem, von eurem Kleiderschrank. Also am besten, meistens hat man den Kleiderschrank ja im, äh, im Schlafzimmer stehen, dann lohnt sich das immer irgendwie das Bett freizuräumen und den ganzen Platz vom Bett zu nutzen. Ansonsten davor vielleicht ein bisschen Platz machen, sodass man wirklich die Möglichkeit hat, auch alles erstmal an einen Ort zu bringen. Äh, egal, was ihr irgendwo verstaut habt, also ob das im Keller ist oder im Dachboden, Dachboden, unterm Dachboden oder irgendwo in einem anderen Zimmer, in irgendwelchen Kisten, versucht erstmal alles an diesen Ort zu bringen. Es lohnt sich also den kompletten. Überblick erst noch zu bekommen, wie viel habe ich denn. Vielleicht macht es sogar noch Sinn, die Schuhe direkt mitzunehmen, den Schmuck mitzunehmen und auch vielleicht so Sachen wie Jacken, Mäntel, also die ganze Outerwear-Geschichte auch noch irgendwo aus einem Garderobenschrank unten an der Haustür mit nach oben zu nehmen, je nachdem, wo sich euer Schlafzimmer oder euer Kleiderschrank befindet. Aber so, dass ihr wirklich einen kompletten Überblick bekommt, wie viel habt ihr eigentlich an Klamotten? Meistens ist das nämlich noch viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Dann stapeln vielleicht noch irgendwelche Kisten in, in irgendwelchen Garagen oder so, die, wo man das Gefühl hat, ja, die ziehe ich irgendwann mal wieder an, wenn ich mal wieder reinpasse oder so. Am besten Erstmal alles zusammentragen. Ja, das bedeutet sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Es tut auch so richtig gut, wenn man einfach mal das Gefühl hat, so jetzt habe ich mal alles aussortiert und alles ist wieder auf dem aktuellen Stand und alles passt wieder zu mir. Und ich habe einfach auch Spaß daran, den Kleiderschrank morgens aufzumachen und äh, mir einfach was Tolles daraus zu nehmen, weil alles, was sich darin befindet, einfach ähm, sich gut anfühlt und genial ist und einfach zu mir passt. Also ähm, nehmt euch am besten so ein verlängertes Wochenende. Gerade jetzt im Mai haben wir so viele schöne Feiertage äh, und dann nehmt euch ein Wochenende Zeit und erstmal alles in einen, ähm, an einen Platz zu bringen und dann nach und nach zu sortieren, durchzugehen und ähm, zu überlegen, was passt denn noch oder was sollte eigentlich zurück in den Schrank. Ähm, deswegen habe ich hier so ein paar. Tipps für euch, die wir jetzt durchgehen ähm, gemeinsam und ähm, wichtig ist mir, dass man das nicht so ein bisschen hal äh, halbherzig macht, sondern dass man wirklich jedes Teil einmal in die Hand nimmt und nach den folgenden Kriterien dann bestimmt und überlegt, sollte dieses Teil eigentlich wirklich zurück in meinen Kleiderschrank zur Vorbereitung empfehle ich immer ganz gerne, macht euch vier Stapel, vielleicht sogar mit so einem ähm, Stück Papier, wo man kurz drauf schreibt, okay, welcher Stapel ist denn für was, gerade wenn man das irgendwie so auf ein paar Tage aufteilt, äh, dass man genau weiß, okay, zu welchem Stapel habe ich jetzt eigentlich was sortiert. Ähm, und auf diesen vier Stapel werden dann die einzelnen oder auf einen dieser Stapel wird dann jedes einzelne Teil verteilt. Okay, was ist denn eigentlich das für ein Stapel? Fangen wir mal an, der erste Stapel sollte ähm, ein Stapel werden, mit den perfekten Sachen, die nachher wieder zurück in den Schrank kommen. Natürlich hat man äh, die Möglichkeit, das auch direkt wieder in den Schrank zu räumen. Dann müsst ihr nicht direkt erst müsst ihr nicht erst stapeln und dann wieder in den Schrank, ähm, sondern ihr könnt natürlich auch direkt die Sachen in den äh, Schrank zurückräumen. Vielleicht vorher einmal kurz durchwischen. <lacht> Manchmal äh, lagert ja doch so ein bisschen Staub und, äh, weiß ich nicht, alte Knöpfe oder was man so alles, ähm, noch irgendwelche Schildchen oder so, die man so an den Kleidungsstücken hat, verschwinden dann irgendwie. In welchen Ecken. Deswegen einmal äh, alles raus, Schrank auswischen und dann erst wieder reinräumen. Das heißt, Stapel 1 könnt ihr entweder irgendwo stapeln und dann, nachdem ihr den Schrank ein bisschen ähm, gesäubert habt, die Sachen wieder reinräumen oder äh, ihr räumt das direkt wieder rein. Macht natürlich auch Sinn, erstmal den Stapel zu machen, damit man ungefähr weiß, wie man den Schrank vielleicht im Nachhinein neu sortieren könnte. Darüber sprechen wir auch später, aber das wäre auch noch so eine äh, Möglichkeit, um erstmal ähm, einen Überblick zu bekommen, wie viele Sachen landen denn nachher überhaupt auf Stapel 1. Also, auf Stapel 1 ist quasi, äh, gehört jedes Teil, was, äh, wenn ich das in die Hand nehme, wo ich das Gefühl habe, ja, das passt perfekt zu mir. Das, ist, äh, das trage ich total gerne, danach greife ich total oft. Das muss jetzt nicht unbedingt das Gleiche sein. Manchmal trägt man auch Sachen immer wieder, weil das die einzigen Sachen sind, die irgendwie passen, aber eigentlich fühlt man sich darin gar nicht so wohl. Ähm, aber eigentlich sollte auf diesen Stapel 1 äh, sollten die ganzen Teile, wo man sich auch wohlfühlt, die ich gerne trage, die auf jeden Fall zurückgehen. In den Schrank sollten. Stapel Nummer 2 sind Sachen, die ich eigentlich ganz gerne trage, wo ich mich aber ein bisschen drum kümmern muss. Zum Beispiel ähm, ist vielleicht was kaputt, ein Reißverschluss oder ein Knopf fehlt oder es muss was umgenäht werden oder es ist ein Loch drin oder sowas. Also irgendwas, was ich ähm, zurzeit gar nicht gerne trage, einfach weil ich es immer noch nicht geschafft habe, das zum Schneider zu bringen oder ich habe es immer noch nicht geschafft, den Knopf wieder anzunähen oder sowas. Das heißt, Dinge, die ich gerne tragen möchte, die ich aber erst noch in irgendeiner Form wieder habe. Vielleicht reparieren muss oder umändern lassen muss, oder vielleicht auch, weil irgendwie ein Fleck drauf ist und das Ding muss unbedingt äh, in die Reinigung gebracht werden. Solche Sachen, ja. Also, wir machen Stapel 2 mit allem, was äh, wo, wo auf jeden Fall noch eine Aktion passieren muss, bevor das äh, Teil wieder zurück in den Schrank kann. Dann kommt Stapel 3. <lacht> Stapel 3 sind die Sachen, die ähm, euch vielleicht überhaupt nicht mehr gefallen. Vielleicht ist es die Farbe, die sich immer irgendwie komisch anfühlt oder ähm, der Stil passt eigentlich gar nicht oder man hat das von irgendwem geschenkt bekommen und ähm, das passt irgendwie so überhaupt nicht zu, dem, zu meinem Alltag. Das heißt, Sachen, die, die sich einfach auch nicht gut anfühlen. Wer sich da total unsicher ist, kann immer gerne eine Farb- und Stilberatung machen. Dann kann man einmal herausfinden, zum Beispiel, welcher Farbtyp bin ich denn und welche Farben passen besonders gut. Wenn ihr also wisst, welche Farben zu euch passen, dann ist das viel einfacher nach zu sagen, ah, okay, deswegen trage ich nicht so gerne rot, ne, weil das einfach auch überhaupt nicht in meiner Farbpalette ist. Und ähm, deswegen fühlt sich das so komisch an, wenn ich dieses rote T-Shirt trage. Also Stapel 3 sind dann die Sachen, die ähm, vielleicht äh, gespendet oder verkauft werden können. Also Sachen, die noch gut sind, die ähm, aber einfach nicht zu einem passen, die man ganz gerne an jemand anderen abgeben möchte. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ob das jetzt Mädchenflohmarkt zum Beispiel ist. Die haben sogar so einen Concierge-Service. Da kann man quasi den kompletten Stapel 3 <lacht> nachher in so einen Karton packen, ähm, hinschicken. Und die stellen das ein. Oder man stellt das selber irgendwie ein bei äh, eBay-Kleinanzeigen. Oder wenn es Sachen sind, vielleicht bei Rebel oder so. Also verschiedene Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall, um ähm, Klamotten loszuwerden, die noch in sehr guten Zustand sind, aber die einfach nicht mehr passen. Und ähm, hier kommen zum Beispiel auch Sachen rein, die vielleicht einfach zu klein sind. <lacht> sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn es euch so geht wie mir, ähm, dann ist das immer so, ja, vielleicht passe ich da irgendwann noch mal rein. Deswegen behalte ich es mal im Schrank. Aber sind wir mal ganz ehrlich, passt definitiv nicht mehr. Und ganz ehrlich, werde ich da auch nie wieder reinpassen. Also die äh, Größe 36 hat sozusagen eigentlich nichts mehr in meinem Schrank äh, verloren. Daher ähm, habe ich die rigoros aussortiert, denn mich persönlich macht das irgendwie auch so ein bisschen traurig, wenn ich dann ständig auf die Klamotten gucke, wo ich eh überhaupt nicht mehr reinpasse. Und selbst wenn ich es äh, schaffe, irgendwann wieder dahin zu kommen, dass ich in diese XSS-Geschichte reinpasse, dann glaube ich, gönne ich mir auch ein paar neue Sachen. <lacht> also wenn es euch äh, auch so geht, dann äh, würde ich euch empfehlen, auch die äh, zu klein gewordenen Sachen, vielleicht noch die Sachen von vor einer Schwangerschaft, oder die Sachen, die man irgendwie so mit 20 anhatte und jetzt irgendwie zehn Jahre älter ist, tut die irgendwo hin, ähm, gibt die irgendwo hin, wo ihr die verkaufen könnt, wo es vielleicht jemand anderen gibt, der sich darüber freut. Das äh, ist zu so schade, wenn man immer den Schrank aufmacht und immer wieder diese Klamotten sieht, wo man weiß, irgendwie um ob ich da noch mal reinpasse. <lacht> Dann haben wir Stapel 4. Stapel 4 sind die Sachen, die einfach gar nicht mehr gehen. Also die man auch nicht mehr verkaufen oder verschenken kann, sondern die einfach nur noch im Schrank sind, sozusagen als äh, Staubfänge, Platzhalter. <lacht> Vielleicht sind da irgendwelche extrem verwaschenen T-Shirts, irgendwelche Socken mit riesen Löchern drin. Teile, die ähm, einfach kaputt gegangen sind oder irgendwas, was, äh, keine Ahnung, irgendwelche uralten Trainingsanzüge von irgendwelchen Mannschaften, in denen wir mal waren, mit ähm, Nummern hinten drauf, wo wir im Leben nicht nochmal reinpassen werden. Sachen, die man auch nicht mehr verkaufen kann. Ja? Also, Stampel 4 ist quasi alles, was übrig bleibt, was nachher entsorgt werden kann. So, jetzt haben wir unsere vier Stapelgebilde. Das heißt, jetzt geht es an die Arbeit. Und jetzt nehmen wir von unserem riesigen Haufen, der sich vermutlich gerade auf unserem Bett befindet, jedes einzelne Teil in die Hand und schauen uns an, auf welchen Stapel kommt das denn? Natürlich könnt ihr auch so ein bisschen überlegen, wenn ihr die Sachen an, anzieht, ja, vielleicht habe ich auch gerade nicht so die Kombinationsmöglichkeit dafür und deswegen war das vorher auf einem anderen Stapel. Wir packen das jetzt mal wieder auf Stapel 1 und überlegen dann nachher, was dann am Ende alles bei Stapel 1 ist, ob wir vielleicht eine Möglichkeit haben, da noch ein, ein oder zwei Teile dazu zu kaufen, damit man es wieder gut kombinieren kann. Ja, also ähm, alles, was ihr eigentlich gerne tragen würdet, aber nicht tragt, weil ihr das Gefühl habt, die Farbe steht mir nicht, können wir immer noch mal gucken, ob man das nicht irgendwie anders kombinieren kann, dass das dann wieder passt. So, wenn es jetzt ans Einräumen geht, lohnt sich das auch immer direkt zu überlegen, wie man denn so ein bisschen Struktur in seinen Kleiderschrank bekommen kann, dass man so ein bisschen das nach Kategorie sortiert oder auch gerne nach Farben. Gerade wenn man eine Kleiderstange hat, ist das immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen von hell nach dunkel sortiert. Und dann ist das einfach auch, wenn man den Kleiderschrank aufmacht, ein tolles Bild, was man sieht. So ein bisschen direkt ein farbliches Schema in, in Zusammenhang mit einem super sortierten Kleiderschrank gibt direkt ein gutes Gefühl, morgens macht einfach Lust, was rauszugreifen und anzuziehen. Dann findet man die Sachen auch ähm, deutlich schneller, ne? wenn, wenn das nicht so im fünften Stapel hinten links versteckt ist, sondern man kann einfach direkt vorne greifen, man kommt an alles dran, es ist nichts irgendwie versteckt hinten oder in irgendwelchen komplizierten äh, Schachteln, die man nicht aufkriegt oder so. Sondern man kann wirklich auch ähm, nach der Farbe greifen, nach dem Teil und dann direkt kombinieren und auf geht's. Denn das ist so ein bisschen auch Sinn und Zweck der Übung, dass wir nicht nur Spaß haben, unseren Kleiderschrank zu öffnen morgens und einfach irgendwas rauszuziehen, sondern dass das natürlich auch schnell geht und dass das so ein bisschen das Leben vereinfacht, denn wer hat schon morgens Zeit, irgendwie eine halbe Stunde vor dem Kleiderschrank zu stehen und zu überlegen, was ziehe ich denn heute an? Das geht deutlich einfacher dann. Oder wenn man nur mal kurz eine Jacke braucht, weil es irgendwie doch frisch ist, man rennt noch mal zum Kleiderschrank und greift irgendwas, ist das deutlich einfacher, als wenn man kurz, wenn man irgendwie noch eine halbe Stunde davor steht und überlegt, was passt denn jetzt zu dem, was ich anhabe. Alles klar, wir ähm, schauen uns also den Kleiderschrank genau an und überlegen, okay, jeder Kleiderschrank ist ja ein bisschen anders aufgebaut, wie könnte man den jetzt strukturieren, dass das auch alles übersichtlich ist und man schnell an die Teile drankommt you <laughs> Ich empfehle hier auf jeden Fall immer so ein bisschen auch nach Kategorie zu sortieren. Wenn ihr ähm, zum Beispiel eine Schublade habt, ähm, die noch frei ist, könnte man da sagen, okay, da kommt jetzt alles an Sportklamotten rein. Ne? Wenn man dann Sportsachen braucht, muss man nicht erst bei den T-Shirts nach den Sport-T-Shirts gucken, bei den Hosen nach der Sporthose, sondern man greift dann quasi einmal in diese Sportschublade oder auch ein Sportfach oder <lacht> je nachdem, wie euer Kleiderschrank aufgebaut ist, ähm, dass man einfach innerhalb dieses Bereichs alles zusammen hat, und dann einfach da ein Hose, T-Shirt oder was auch immer man braucht, ähm, direkt greifen kann. Ist also deutlich einfacher und geht auch deutlich schneller. Auch beim Wäsche -Einsortieren auch wieder. Ähm, achtet darauf, welche Materialien ihr habt. Äh, Gerade bestimmte Materialien ist halt wichtig, wie man die lagert. Ähm, alles so rund um Wolle und ähm, wollartige Materialien sind immer wichtig, dass man die legt. Also nicht auf Hänge, also auf Bügel hängen, das zieht sich dann meistens aus, wenn das so Cardigans sind oder Wollpullover, sondern die werden tatsächlich entweder ähm, schön gefaltet oder gerollt, ähm, abgelegt, damit die nicht die Form verlieren. T-Shirts und Tops kann man ebenfalls gut falten. Auch das wäre so eine Kategorie, was man ganz gut im Kleiderschrank in so ein Fach oder in eine Schublade legen kann. Auch hier kann man das vielleicht sortieren nach ähm, zum Beispiel T-Shirts und Langarm-Shirts oder äh, Tops, also ohne Ärmel und dann T-Shirts und Langarmshirts. Also alles, was so ein bisschen in die gleiche Kategorie geht, kann man entweder auf einen Stapel oder man macht verschiedene Stapel, je nachdem, ob das mit oder ohne Ärmel ist oder ähm, ob das vielleicht ein etwas dickeres Material ist. Oder eher ähm, so ein schickes, ähm, keine Ahnung, Seidentop oder sowas. Und da müsst ihr so ein bisschen überlegen, wie viel habt ihr denn von, von was eigentlich und wo äh, lohnt es sich dann wirklich so ein Stapel damit zu machen? Dann ähm, würde ich immer empfehlen, alles, was so rund um Blusen, Blazer und so weiter äh, ist, eher auf Bügel zu hängen und gerne auch auf etwas breitere Bügel. Das heißt, diese ganz dünnen äh, Bügel, die man zum Beispiel in der Reinigung bekommt, am besten direkt wegtun oder gar nicht erst mitnehmen. Die könnt ihr auch immer gut dalassen, falls ihr die äh, bekommt. denn äh, Die sind wirklich so dünn, dass die Blusen unheimlich oft so wie so kleine Nasen <lacht> oben auf der Schulter bekommen, weil sich das Material da so drumherum hängt. Und ähm, das ist dann... Zu zum Teil müsste man das eigentlich nochmal neu bügeln, bevor man das anzieht. Das Teil, also bei Blusen zum Beispiel, deswegen würde ich euch da empfehlen, eher breitere Bügel zu nehmen. Grundsätzlich. Finde ich sogar am schönsten, wenn man irgendwie so farblich die gleichen Bügel nimmt. Wenn man zum Beispiel einen weißen Kleiderschrank hat, dann kann man auch weiße Bügel und davon dann ähm, breite und schmale Bügel nehmen. Dann sieht das alles auch schon viel ordentlicher aus, wenn man so einen Kleiderschrank öffnet. Um, wo wir gerade bei Bü Bügel sind, Hosen kann man zum Beispiel auch ganz gut auf diese Hosenbügel packen oder man rollt die einfach ein und dann kommen die auch in eine separate Schublade. Und da kann man auch ganz gut sortieren zwischen irgendwie Stoffhosen und äh, Jeanshosen und dann auch von hell nach dunkel. Ähm, und dann kann man das so ein bisschen systematisch aufbauen. Zum Beispiel, wenn ihr so einen Kleiderschrank habt mit verschiedenen äh, Ebenen, könnt ihr unten immer ganz gut die äh, die Hosen und die Röcke und darüber die Oberteile und die Blusen. Kleiner werden in der Regel eigentlich auch aufgehangen, es sei denn, man hat natürlich nur so einen halben Schrank. Da muss man die entweder in der Mitte oder über die Mitte hängen oder man äh, faltet die halt auch und legt die so ein bisschen gucken. Es kommt natürlich auch immer auf die Beschaffenheit des Kleiderschranks an. Je nachdem, manchmal hat man auch unter so einer schrägen Kleiderschrank oder so, man muss so ein bisschen äh, schauen, wie man das alles auf Bügel drapieren ähm, kann. Oder man legt es halt alles oder rollt es ein. Gibt es ja auch viele Methoden. Ich habe auch ganz gerne immer eine, ähm, eine Abteilung <lacht> für meine Accessoires. Auch die habe ich quasi genau äh, zwischen Oberteil und Unterteile Sowas wie Gürtel. Ähm, Schals, Tücher, alles, was es so in die Richtung gibt. Um, dann kann ich immer ganz gut, wenn ich morgens ein Outfit zusammenstelle, nehme ich einen Teil, was ich gerne anziehen möchte, äh, zum Beispiel irgendeine Bluse. Und dann kann ich genau dazu den Blazer oder ähm, die Jacke greifen, darunter den Gürtel, dann die Hose und unten drunter stehen die Schuhe. Die Handtaschen habe ich dann eben. Das geht so auf einen, einen Blick, einen Griff, weil ich einfach auch alles in meinem Blickfeld habe. Ich muss nicht erst noch irgendwie nach ganz unten die Jacken äh, raussuchen und dann noch mal in den Keller überlegen, welche Schuhe ich anziehe. Und den Gürtel habe ich irgendwo ganz woanders versteckt, sondern es lohnt sich, das. an auch immer alles so, so nah wie möglich zusammen zu haben, dass man da schneller und einfacher ein Outfit kombinieren kann. Dann gibt es natürlich immer noch so die Kategorie Unterwäsche, Socken, ähm, BHs und so weiter. Das lohnt sich auch immer schön in einem einzelnen Fach. Das haben wahrscheinlich aber auch die meisten, <lacht> habe ich zumindest bisher noch nie bei einer Kundin gesehen, dass die das irgendwie getrennt aufwahrt. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein, ein, ein Fachkategorie. Und dann gibt es natürlich so, so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, Bade, äh, Badesachen oder sowas, alles, was so eigentlich so eine kleine Unterkategorie ist, kann man überlegen, ob man das mit in den Sportbereich packt oder ob man irgendwie äh, das nochmal einzeln in irgendeine Schachtel packt oder in, in, in eine Schublade oder in ein einzelnes Fach, das kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Teile habt ihr denn davon im Schrank? Wichtig ist, dass ihr jedes Teil einmal in der Hand gehabt habt, bevor es in, entweder auf Stapel 1 kommt oder halt wieder in euren Schrank zurück. Und ähm, natürlich wäre es auch immer hilfreich, die Sachen einmal anzuprobieren. <lacht> Passt man überhaupt noch rein? Manchmal schleppt man ja auch über Jahre irgendwelche Kleider mit wo man sich denkt, ja, irgendwann ich das nochmal an, wenn ich nochmal eingeladen werde. Aber vielleicht äh, sollte man zwischendurch mal testen, passe ich überhaupt noch ein? <lacht> Auch so eine Sache, BHs zum Beispiel, ähm, man sollte eigentlich einmal im Jahr oder ja doch einmal im Jahr äh, die, die, die BH-Größe nochmal nachmessen, denn es verändert sich tatsächlich auch sehr häufig und ähm, man merkt manchmal gar nicht, dass man eine komplett neue BH-Größe hat und dass die BHs irgendwie deswegen so unangenehm sitzen und überhaupt nicht mehr sich gut anfühlen, weil die BH-Größe einfach auch nicht mehr stimmt. Deswegen auch hier ähm, kann ich nur empfehlen, da immer mal wieder nachzumästen und die BHs wirklich auch anzuprobieren, ob die noch passen. Das ganze Ding, jetzt natürlich diesen Schrank einmal komplett zu entrümpeln, sauber zu machen, entweder die guten Sachen reinzupacken, äh, würde ich regelmäßig empfehlen. Gerade wenn ihr äh, die Sommer- und die Wintersachen tauscht, dann lohnt sich das immer, das einmal komplett zu machen. Ansonsten, wenn man sowieso alle Sachen im Schrank hat, ich mache das immer ganz gerne so einmal im Jahr, dass man einmal so alles rausnimmt, so überlegt, okay, was hatte ich denn an ähm, oder auch nicht, was hatte ich nicht an und warum hatte ich das nicht an, ähm, lohnt sich auf jeden Fall da mal drüber nachzudenken. Ein ganz guter Tipp ist eigentlich auch, so wenn ihr das einmal einräumt, dass ihr alles einmal falsch rum einräumt. Zum Beispiel die, die Bügel alle einmal falsch rum in den Schrank hängen oder die Klamotten einmal falsch rum hinlegen. Und wenn ihr die anhabt, legt ihr die wieder richtig rum in den Schrank. Und alles was in einem Jahr noch falsch rum liegt oder falsch rum hängt, solltet ihr drüber nachdenken, warum habt ihr es nicht getragen? <lacht> Manchmal ähm, ist das einfach nochmal der Beweis, ja, dieses Teil mag ich einfach nicht. Egal wie, ne? man nimmt das vielleicht immer wieder mit ähm, und will das immer wieder anziehen, weil es halt extrem teuer war oder weil man es von irgendwem bekommen hat und, oder es hängt irgendeine Erinnerung dran oder so und trotzdem trägt man es nicht, dann braucht es auch nicht im Schrank bleiben. Also solche Sachen braucht man eh nicht im Schrank. Weniger ist mehr. Das gilt auch für Schuhe übrigens. Und ja, da muss ich mir selber an die Nase packen. Das gilt auch für Handtaschen. Also Handtaschen, die man sowieso nach denen man sowieso nie greift, die können genauso gut auch mit auf die Stapel verteilt werden. Also Handtaschen, die ihr immer wieder anzieht, immer gerne Stapel 1, der Rest kann man überlegen. Handtaschen lassen sich auch ganz gut wieder verkaufen, gerade wenn es so Designerstücke sind. Aber wie immer gilt, wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr mich auch gerne kontaktieren. So, dann würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Thema heute, unser Thema Maxi-Kleider. Jetzt kommt so langsam wieder die Sonne raus, <lacht> ganz langsam, es ist noch nicht richtig warm, aber man könnte schon so mit einem mit einem Jäckchen drüber und ein paar Tonschuhe, könnte man äh, endlich wieder die Maxi-Kleider rausholen. So, und dann habe ich ähm, tatsächlich, bin ich von einer Kundin gefragt worden, ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich ähm, jetzt, ich möchte gerne ein neues Kleid kaufen, worauf muss ich achten? Da habe ich ein paar Tipps mitgebracht für euch. Vielleicht hilft euch das auch, denn Maxikleider sind auch dieses Jahr wieder voll im Trend. Und das Tolle ist, man kann die natürlich auch so ein bisschen mit Jacke und Turnschuhe sportlich stylen. Man kann die auch mit ein paar Heels und einem süßen Handtäschchen ein bisschen schicker stylen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, so ein Maxikleid irgendwie auf seinen Stil anzupassen. Und ähm, es gibt keine Frau die das nicht tragen können. Also ihr seid nie zu klein oder zu groß oder zu kräftig oder zu dünn, sondern es kommt immer darauf an, wie ist das Kleid geschnitten. Und da möchte ich euch ein paar Tipps mitgeben heute, damit ich äh, oder damit, damit ihr ähm, vielleicht mehr Freude habt <lacht> beim Kauf eines Maxi-Kleids. Oder vielleicht habt ihr auch welche im Schrank, die ihr äh, aussortieren möchtet. Und ihr wisst nicht, warum habe ich denn da nicht gegriffen nach? Oder was könnte ich daran ändern, damit das dann besser zu mir passt? Ähm, ganz wichtig, wie immer für mich natürlich, ist die Farbe. <lacht> da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass äh, die Farbe oder auch wenn es ein gemusterter, äh, gemustertes Kleid ist oder ein toller Print, dass die zu euch passt. Ja. Ähm, ein, ein tolles Maxi-Kleid in der richtigen Farbe sieht einfach mega harmonisch aus. Da ist der Schnitt irgendwie so ein bisschen ähm, sekundär. Für mich ist sowieso immer der Schnitt äh, nicht ganz so wichtig wie die Farbe, denn die richtige Farbe sieht einfach per se schon mal extrem gut aus. Und ähm, dann ist der Schnitt immer so ein bisschen, ja, ne? ja muss jetzt nicht so 100% Prozent sein. Aber trotzdem gibt es jetzt ein paar Tipps für euch. Ähm, die ich euch gerne mitgeben möchte, die euch ein bisschen helfen, das perfekte Kleid zu finden. Kommen wir erstmal zu Mustern. Die meisten Maxikleider sind tatsächlich auch irgendwie gemustert so im Sommer, weil man irgendwie das Gefühl hat, man möchte jetzt wieder so Blümchen und Freude in, in, in die Welt tragen. Das ist ja auch eher so ein ähm, legerer Look, also irgendwas, was man vielleicht auch mal auf einer Gartenparty oder äh, zu einer Hochzeit oder einfach ähm, im Urlaub am Strand anziehen kann oder... Ähm, wenn man irgendwo ähm, nett ein Eis essen äh, geht im Sommer. Das heißt, achtet bei den Mustern darauf, dass die äh, zu euch passen. So, woran weiß man oder woran merkt man, ob ein Muster besonders gut zu euch passt? Ähm, das hängt zum einen davon ab, welche Art von Muster ist das denn? Also wie groß ist das Muster? Das wird immer so ein bisschen proportional zur Körpergröße gewählt. Bedeutet, je größer und kräftiger ihr seid, desto größer und kräftiger kann auch das Muster sein. Dann wirkt das harmonisch. Seid ihr sehr groß, sehr kräftig und dann habt ihr so ein Kleid damit so Minimal Print, also mit so ganz kleinen Pünktchen oder ganz kleinen Blümchen oder sowas, dann ähm, wirkt ihr noch größer oder andersrum. Ihr seid ganz klein und zielig und auf dem, auf dem Kleid befinden sich riesige Kreise, dann verschwindet ihr so ein bisschen hinter diesen riesigen Kreisen. Das heißt, das Muster sollte von der Größe auf jeden Fall 100 Prozent auch passen und proportional sein zu eurer Körpergröße. Das gilt übrigens auch für Schmuck. Aber da kommen wir in der neuen Folge noch mal drauf zu sprechen. Dann darf so ein Muster natürlich auch gerne äh, eure Persönlichkeit widerspiegeln. Bedeutet, wenn, ähm, wenn ihr so ein Typ sehr geradlinig, sehr strukturiert, Zahlenaffin, so ganz organisiert seid, ne, dann sind halt gerade ähm, und strukturierte Muster besonders harmonisch. So ein, ich sag mal, so ein eher quirliger Typ, hat vielleicht nochmal ein komplett anderes Muster oder so ein sehr romantischer Typ oder ähm, auch vielleicht sehr offener so Typ Künstler, die haben eher so gerne ähm, Muster, die halt auch so ein bisschen was Kreatives darstellen. Für den Schnitt lohnt es sich auch auf jeden Fall zu gucken, passt das überhaupt zu meinem Körperbau? Also bin ich sehr gerade gebaut und sehr so Typ h dann kann man auch gut so gerade Kleider anziehen. Wenn, wenn man eher, ich sag mal, Typ X ist, das heißt eine sehr weibliche Silhouette hat, dann ist das auch schön, wenn das Maxi-Kleid so ein bisschen die Silhouette nachformt. Ähm, besonders, wenn man so ein bisschen die, die schmale Taille betont und vielleicht mit einem Gürtel oder mit so einer Raffung das Kleid sich so an den Körper anschmiegt. Ähm, das ist so ein bisschen, ich sag mal, wie im, im wahren Leben. <lacht> beim Styling oder beziehungsweise im Leben ähm, solltet ihr auch euch auf die schönen Dinge konzentrieren. <lacht> das, äh, der Rest fällt eh hinunter. Und dann kann man so ein bisschen das auch auf Styling übertragen. Ähm, konzentriert euch beim Styling auf die tollen Sachen. Konzentriert euch auf die Sachen, die ihr hervorheben wollt. Vielleicht ein, ein schönes Dekolleté oder einen ein langen Hals oder ein, ein schönes Gesicht oder wunderschöne Haare oder eine schlanke Taille. Oder oder lange Beine und das setzt ihr in den Fokus und dahin schaut man dann auch. Ihr seid wahrscheinlich die Einzigen, die dann immer woanders hingucken. Ich kenne das immer, wenn ich mit meinen äh, Kunden in Shoppen gehe, die sehen im Spiegel ganz andere Sachen als, als wir Rest der Welt. <lacht> das, es lohnt sich also dann mal ein Foto zu machen und zu sagen, okay, wo guckt man denn eigentlich hin jetzt, wo ist der Fokus bei dem Outfit, wo ähm, soll derjenige, der dich ansieht, hinschauen. Und da ähm, kommt dann auch immer eher ähm, die, die, die Bemerkung, ja stimmt, das ist richtig. Eigentlich guckt man ja dahin oder man guckt dahin oder man betont irgendwie diesen schönen Ausschnitt oder so. Das heißt, wenn, schaut euch an, gerade bei, mit einem Maxi-Kleid kann man das super machen, wenn man zum Beispiel ein Dekolleté betonen möchte, ähm, das schön mit einem V-Ausschnitt, irgendwas Wickelkleider zum Beispiel, ein, ein perfektes, äh, perfekter Schnitt, gerade für jemanden, der irgendwie ähm, die Schulter ein bisschen schmaler schummeln möchte, vielleicht auch ähm, die schlanke Taille betonen möchte, hier und da ein paar Kilos am Popo weniger schummeln möchte und ähm, einfach ein Dekolleté betonen möchte. Muss man natürlich so ein bisschen äh, darauf achten, je nachdem, ähm, ob man äh, einen größeren Busen halt nicht betonen möchte, dann dürfte der äh, V-Ausschnitt nicht ganz so hoch sein, aber grundsätzlich lohnt sich das halt da so ein bisschen, dann den Fokus dahin zu lenken, wo ihr den hin haben möchtet. Das Maxi-Kleid ist natürlich auch sehr wandelbar. Man kann das immer ganz gut auch, habe ich eben schon gesagt, mit Turnschuhen kombinieren oder auch mit einer, mit einer Sonnenbrille und einem Haarband und oder einem Hut und damit auch nochmal die Aufmerksamkeit irgendwo anders hinlenken, wo ihr vielleicht ähm, die weg von, ich sag mal, einem kleinen Bauch oder einem Popo lenken möchte. Ja, jetzt brauchen wir nur noch das Wetter dafür, ne? Jetzt kommt hier gerade die Sonne so ein bisschen raus, aber so richtig warm ist es leider noch nicht. Ähm, ich habe euch ein paar Ideen zu äh, wunderschönen Maxikleidern pro Farbtyp auf meine Pinterest-Wände gepackt. Schaut doch einfach mal vorbei und ähm, ja, ansonsten tobt euch aus. Das Wichtigste ist immer, fühlt euch wohl, egal was ich euch erzähle, <lacht> fühlt euch wohl in eure maxi -Kleider. und Wenn es kein Kleid ist, dann wird es vielleicht ein Jumpsuit oder sowas. Das, das schönste Outfit ist das, in dem ihr euch wohlfühlt. Ja, Nehmt das mit, bringt ein bisschen Farbe in die Welt und ja, ich freue mich, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Bis dann, ciao.